0: começando debugados.
1: Um oferecimento, use mobile.
2: Todos os produtos que nós consumimos acabam passando por atualizações. Sejam as placas de vídeo com suas mudanças de arquitetura, ou carros que ganham ou perdem pistões para otimizar a economia de combustível e o desempenho. Os segmentos de hardware e automobilístico são distintos mas as necessidades de mudança fazem parte dos seus pontos em comum. Se adaptar ao consumidor acaba sendo um dos principais motivos para os updates. Ok, já provei meu ponto. Agora quero mostrar como que essa lógica não foge dos produtos digitais e ao design. Aposto que você já abriu o Twitter ou o LinkedIn e se surpreendeu com uma alteração no layout, ou mesmo para aquele aplicativo que você usa todos os dias. Algumas surpresas são agradáveis, já outras nem tanto. Tipo o Instagram tentando fazer os stories em grid. Mas você já parou para pensar como é que essas mudanças de design interferem no uso dos produtos? Algumas coisas podem parecer óbvias, outras nem tanto. Em episódios passados até levantei umas hipóteses sobre o um novo Facebook. Mas para sabermos com mais certeza por que mudar o design e como fazer, melhor chamar experientes na área. Eu sou Thaisa Bocardi e neste episódio do Debugados, nós vamos conversar com os designers Diego Melo e Marina Rotti. E aí, gente, quem são vocês no squad?
1: Olá, Thaisa, eu sou o Diego Melo, sou designer, eu sou UX designer na Singul. Trabalho com produtos digitais, de no de produtos há praticamente 10 anos. E é um prazer estar aqui hoje falando com você e dividindo o microfone com a Marina Rotti, que para mim é um ser humano de luz, bem abençoado.
0: Oh. Ah, que você roubou minha fala, agora o que eu vou falar? <risos> fala, galera. Meu nome é Marina, eu sou designer desde antes do Atlético Mineiro ser campeão da Libertadores. Pra quem não sabe, foi 2013, então tem bastante tempo. Mas eu trabalho nessa área de design UX há dois anos na UZ Mobile. Quem me introduziu nesse meio foi o Diego, inclusive. E é uma área que eu pretendo seguir durante um bom tempo na minha vida. E eu tô bem orgulhoso de dividir esse momento aqui com tanto o Diego quanto a Raíza.
2: Olha ah, lá, quem diria, debugados não é só conhecimento, é reencontro também, né? <risos> Bom, gente, é, para começar a conversa, eu queria colocar todo mundo na mesma língua. Então, me conta aí os ouvintes, o que consiste o UI e o UX Design? O que, que essas siglas querem dizer?
1: Nossa, essa pergunta é muito boa, porque eu vejo que, principalmente no, no mercado, assim, o pessoal de, de head Hunter, né? Eu recrutadores, eles têm uma dificuldade muito grande de entender o que, de fato, cada cada sigla faz, né? Então, você tem o profissional de UI, que é o profissional que ele se preocupa com, com a interface, com o visual em si, e você tem o profissional de UX, que é o User Experience, né? Que é o profissional que ele, de fato, vai se preocupar com a interação do usuário e não necessariamente com o layout. Então, assim, existe um um unicórnio, né, que é o modelo híbrido dos dois. E sim, alguns profissionais precisam saber lidar com os dois, mas o fato é que são coisas que são distintas. Um mexe muito mais com o visual e com a apresentação do, do, do visual, a preocupação com, com o componente, a preocupação com o estilo que vai ter a interface, e o outro, de fato, com a interação e com a experiência que aquela interface vai trazer para o usuário.
0: É, eu acho que é bem importante ressaltar mesmo essa dificuldade que, geralmente, a maioria das pessoas tem de separar qual que é uma área e qual que é a outra, né? Na verdade. Mas... Acho que é isso que o Diego falou. Essa parte de, de UI, ela tenta... Acho que ela é mais como um guia para o usuário de como que ele vai usar aquele produto. É o básico, né? Como que você vai é, é, pegar o que o usuário quer fazer e encaixar isso no seu produto. É, isso vai de... Desde... É, um aplicativo para celular até um botão de ligar o microondas é, que o usuário só tem que chegar lá clicar em ligar é, e essa parte de UX eu acho que é transformar essa experiência de uma forma mais agradável né é, tentar é o que é o que diferencia também é, é a questão de produtos com o mesmo objetivo por exemplo mas é, melhorando é, essa parte de UX ela leva muito para a parte de dessa parte de melhoria de experiência e quanto mais o usuário tiver satisfeito em usar aquele produto melhor mas eu acho que juntando esses dois pontos aí, a gente pode falar que que enquanto um faz é, a parte do guia né do usuário nas etapas que ele tem que percorrer para para executar a ação que ele quer, o outro faz é meio um pouco que essa experiência valha a pena, né?
2: É, vocês conseguem me dar um exemplo de como que isso se aplica, sei lá, Dá um exemplo de algum aplicativo mesmo que a gente acaba usando no dia a dia? De que forma que isso aparece?
1: Olha, uma, uma coisa bem interessante, só antes de, de, de responder isso, a Hot a falou uma coisa que é muito interessante e que pouca gente é, percebe dessa forma. É, a UI, né, a User Interface, ela não é só ligada a um aplicativo ou a um site. Por exemplo, quando você está mexendo com o som do carro, quando você está mexendo no, no, em, em um micro todos, todos aqueles botões, todas aquelas interfaces também são né, interfaces do usuário. E, e respondendo a tua pergunta, é, um, um bom exemplo de... Como é, é, é usado a interface e, e, e a UX é o próprio Instagram, né? Por exemplo, você tem ali na interface o botão de curtir, certo? Que é o coraçãozinho. E, e como UI, você só precisaria fazer, digamos assim, é, o, o formato do botão, definir qual a cor e, definir talvez, qual a ação que tivesse nele. E o que, que a UX fez nesse caso? Quando você clica no botão de curtir, mesmo que você esteja sem internet, ele vai mudar de cor. Ele vai te dar uh, o feedback né, de que aquela ação foi concluída. E depois ele manda essa informação, por exemplo, se a internet estiver lenta ou se estiver com aplicativo offline. Mas para dar um, um alívio para o usuário, para diminuir a ansiedade dele, e para fomentar que ele faça mais ações daquela, mesmo sem internet, ele permite que o usuário faça aquilo e ele dá um feedback de como se aquela ação realmente estivesse acontecendo. Então, você tem o UI, que criou ali o formato do coraçãozinho, a cor do coração, e você tem o UX, que pensou em uma experiência que vai enriquecer né, a interação do usuário com aquele produto.
2: Bom, e quando é que a gente sabe que o design precisa de uma atualização dessas interações e do design no
0: modo geral. O interessante dessa parte dessa área do design, né, é que ela nunca está estagnada. A gente, a questão do, da parte de UX é literalmente fazer pesquisa com usuários reais para a gente poder é, melhorar é, algumas soluções que a gente está oferecendo. É, e isso entra muito também em questões, por exemplo, de usuários é, iOS e Android, são experiências, assim, praticamente, completamente diferentes, mas elas se adequam a, quadro, a cada usuário, então por isso que hoje a gente tem defensores, né, de, tanto de um lado quanto de outro. E eu acho que essa parte, essa questão de atualização, é, é justamente isso, é sempre estar tá procurando solu novas soluções, né, é fazendo, principalmente fazendo pesquisa, validando com usuários reais para ver é, como as pessoas usam o seu produto e como você pode melhorar seu produto de acordo com a opinião de quem usa, né? Porque nada melhor que testar com pessoas que vão usar seu produto e, assim, vão evangelizar né, ele fielmente, assim, para as pessoas mais próximas, por exemplo.
1: Um ponto bem importante dessa questão sobre como atualizar, por que atualizar, é que quando você passa para entender um pouco o, o mercado né, de startup, esse mercado de produtos digitais, você percebe que a velocidade é uma variável que é extremamente impactante para o um negócio. Quanto mais rápido você conseguir produzir algo, validar e colocar no ar, para de fato entender se o cliente gosta, precisa e, e vai consumir o teu produto, é, é melhor, né? Então, a velocidade é uma variável muito importante. Então, o que acontece? É, no momento de criação de um produto, você acaba ouvindo menos o usuário e você também tem menos informações sobre o uso desse usuário, né? Você faz alguns testes, você tenta entender um pouco, mas para que você consiga priorizar a velocidade de criação, você acaba abrindo mão, às vezes, de fazer estudos mais aprofundados com esse usuário. Então, você lança né, o que a gente chama de MVP, que é o mínimo produto viável, com uma interface que traz um pouco do repertório, que é baseada em, em, em alguns aplicativos que o usuário já usa e com as melhores práticas de design. Só que conforme você vai tendo mais usuários e conforme o seu produto vai lançando e evoluindo, você também começa a ter acesso a mais dados de uso. Tanto dados que a gente começa a capturar né, conforme o usuário vai interagindo com o produto Cada clique, cada evento, cada ação se torna uma informação que a gente consegue ler depois, né, interpretar e analisar E ao mesmo tempo você começa também a ter o feedback dos usuários Porque você começa a ver que tem uma reclamação sobre tal, tal funcionalidade, tal página converte menos é, tal página, o usuário dá mais crítica para conseguir uma ação. E aí, quando você começa a enxergar esses dados, você também começa a entender quais as mudanças que você pode fazer nesse produto. E aí, você vai sempre fazendo essa mudança com foco em otimização com foco em conversão, né? Com foco em melhorar a interação do usuário para alcançar um objetivo dentro do teu produto.
0: É isso que o Diego falou sobre a questão da velocidade. É... Acho que ela entra em duas vertentes, né? Primeiro é o MVP, que é, assim, um produto, pode-se dizer, primário, é, ou até mesmo relacionado à atualização de concorrente. Então, assim, é, quando o Facebook, por exemplo, lançou os stories, foi baseado completamente no Instagram, e o Instagram do Snapchat, e assim foi, e cada um faz a sua melhoria de acordo com, com o usuário da rede social, né? Então, assim. É, ela pode ser do zero, uma solução criada do zero, ou pode ser uma adaptação de acordo com o que a, o mundo vai mudando, sabe? É, de, de acordo com o que o design vai se, se atualizando, a experiência do usuário, né? A experiência do usuário com, com os produtos.
2: Uhum. É, e eu fico pensando também que eu sempre ouvi que a melhor forma da gente conseguir validar é observando, né, como vocês mesmo disseram, o usuário, mas também através de testes AB. É, vocês utilizam isso no dia a dia e de que forma que se aplicam as melhores práticas para aplicar esse tipo de teste?
0: Eu acho que é, o teste AB, na verdade, ele é só uma das soluções de validação, né? Então, a gente tem vários outros tipos de teste de usabilidade, é, acho que o teste AB hoje, no momento onde a gente está vivendo é, Pode servir muito bem é, Por ele poder ser remoto né? Então a gente não precisa de estar tá ali é, Em algumas situações Vendo o que o usuário está fazendo Mas a gente tem outros tipos de teste também é, Por exemplo Deixa eu pensar em um aqui
2: o mapa de calor seria um?
0: Sim, também seria um é, você consegue identificar né, quais são as partes que o usuário está mais usando. Um outro tipo de teste também, que ele é feito mais, mais com produtos que já, já, são, já estão criados, né, já não são MVP+, mais. É, são testes de usabilidade de conteúdo, que é onde você pergunta ao usuário quais os itens que ele acha importante para executar uma tarefa, X, e aí você pede ele para usar o seu site ou o seu aplicativo e tentar achar esses itens. É, a partir disso, você consegue escalonar né, a facilidade ou dificuldade que ele tem de localizar um item. É, isso pode te retornar também uma série de feedbacks, como é, problemas de navegação, estrutura, elementos de interface e algumas possíveis soluções também já para esse problema. Então, é só mais um tipo de teste. Né? O ideal mesmo é saber qual que se adequa ao seu produto.
2: Uhum. E como que se segmenta também esses usuários? Porque imagino que alguns devam usar menos, talvez a frequência de uso ou existe algum outro critério para direcionar essa pesquisa?
1: Olha, eu tenho usado muito o que a gente chama no, no mundo tecnológico de análise de cohorte, né? Então você faz análises baseado no, no mesmo grupo de usuários. Então, por exemplo, ó, eu tenho um grupo de usuário que se cadastrou no meu produto em abril e esses usuários ele tem um, um, um lifetime value, né? tipo um bem um lifetime, mais um lifetime ali, então ele tem um ciclo, né, que ele vai viver dentro do produto. Então eu posso fazer uma análise com um teste A/B com esses mesmos usuários que, em teoria, estão vivendo o mesmo momento, todos estão naquele mesmo momento de compra, momento de interação, então impactados com a mesma experiência. É uma forma que eu tenho visto muito. É, o teste A.B. ser usado é muito no mundo do marketing, né? Para testar conversão. E isso também se, se, se aplica a alguns produtos digitais, que são produtos que você acaba tendo a parte de conversão, de, de compra, né? problema que dita dentro dele. A gente tem usado muito o teste A.B. para isso. Mas uma coisa que você falou que, na verdade, eu vejo hoje como até um pouco mais importante do que o próprio teste A.B. É, é, é um teste, por exemplo, onde você faz uma análise do mapa de calor. É, hoje, no, no, nos produtos que eu trabalho, é, você... Como, na, na verdade, assim, os produtos que eu trabalho hoje, eles já estão muito consolidados, né? Eles já estão em um nível bem maduro de solução. Então, a gente trabalha muito mais em um nível de, de otimização do produto do que de criação, né? Onde a gente vai tentando melhorar cada vez mais as funcionalidades que já existem. Então, a gente analisa muito o mapa de calor, muita métrica, para tentar entender alguns problemas que os usuários passam, principalmente que o time de suporte passa né, para a gente, e aí a gente começa a tentar entender como que o usuário está interagindo com aquela funcionalidade, ou com aquela tela, ou com aquele fluxo, e tenta melhorar aquela experiência. Muitas vezes o próprio teste já mostra, ah, se a gente posicionar um botão, tirar daqui e colocar em outro lugar, talvez a gente converta mais, talvez a gente melhore essa navegação. Então... Esses são, são O teste AB e o teste de mapa e o teste de, mapa de calor, não, mas a análise né, de mapa de calor, ela também é muito importante. Um outro teste também que eu vejo que o mercado, principalmente agora, com, com a pandemia, começou a fazer muito, e, e que eu sou um defensor desse teste porque eu acho que ele é muito prático, é um teste que você consegue fazer rápido e você consegue ter resultados que são muito bons. É um teste de percepção, né? um teste de percepção e compreensão, onde você mostra uma tela, você indica qual que seria o objetivo daquela tela e o usuário vai te dar uma nota de 1 a 5 se aquele objetivo foi alcançado, se ela compreendeu que era aquilo que ela precisava fazer com aquela tela. Então, você consegue metrificar muito esses dados e consegue fazer uma análise de, de melhoria. Você vai me melhorando a tela e vai avaliando sempre se os dados estão, tipo, se o número está né, melhorando.
2: Entendi. Eu fiquei uma coisa que eu fiquei pensando, assim, do, de como validar, né, é se as tendências de design que vão saindo, sei lá, pista de cores, é, outras novas tendências, influenciam de alguma forma. E me pareceu, assim, me corrijam se eu estiver errada, que, na verdade, é tudo baseado realmente só no usuário, né, o que vem de novo de proposta não necessariamente pode encaixar, certo?
1: É, eu, eu sinto que, eu penso, na verdade, que só sinto, mas... Eu, eu, eu penso que essas tendências, elas vêm muito mais para portfólio, para alguns designers que vão sim aplicar isso né, como funcionalidade, e... mas é muito mais para um lado comercial que vê aquilo e, e, e se encanta com o produto. É um cliente que se encanta com o tipo de, de design. Isso aconteceu muito com, quando entrou em moda o, design, o flat design, né? E quando o Windows mudou, o Android mudou, todo mundo mudou, e todo mundo, ah, eu quero um layout flat, eu quero um layout clean, e, e veio muito essa essa pegada mas a, a realidade é que assim é, se for uma exigência de negócio ela é levada em consideração mas numa solução por exemplo que ela já está criada já é mais madura é, as tendências elas influem muito pouco talvez se você vai criar uma solução do zero é, você consegue estar tá, sempre antenado com essas tendências para conseguir aplicar né, o que você vai fazendo. Mas é importante também ressaltar que nem sempre as tendências elas são aplicáveis. Agora mesmo no mundo do, do UI tem uma, uma tendência que é o neomorfismo, que são, que são interfaces que usam o que a gente chama de soft, é, soft colors, soft shadows, enfim. São, são interfaces bem suaves. Mas que no mundo real é muito difícil de aplicar elas, porque a maioria dos usuários iria ter problema com a interação. Então você vê alguns portfólios de alguns designers é, criando conceitos né, sobre isso, mas na prática é impossível não é impossível, mas é muito difícil de se utilizar.
2: Pelo contato que eu tenho com, com a Hot, eu sempre vejo que ela está criando muitas peças né, dos produtos que vão chegando. E pelo que você comentou, Diego, é, você trabalha muito com, com otimização. De que forma que isso muda e faz diferença no trabalho de vocês no dia a dia?
0: A diferença entre criar um produto e otimizar esse produto é que você não conhece o seu usuário ainda. Então, você precisa de criar uma solução para um problema que não existe. Então, é, você precisa de conectar um usuário à sua solução. E a otimização você já tem um usuário conectado, ele já tem um, um sentimento por aquele produto. E a questão é de melhorar a experiência dele com aquele produto, né?
1: Um ponto muito interessante do que a Rod falou é que, de fato, quando você está criando um produto do zero, o desafio de você compreender quem é o usuário que vai utilizar e interagir com, com o produto é muito maior, porque, por exemplo... Quando você pega um produto como assim Google que ela já está muito mais amadurecida, que já tem um aplicativo e que ela tem uma porção de dados, tem inclusive pessoas que trabalham exclusivamente coletando, analisando e interpretando dados, se torna muito mais fácil de você conseguir fazer melhorias, né? Não quer dizer necessariamente que tipo, ah, é, é, você vai pegar o dado e já tem a solução. Não, tem todo um trabalho de design sprint que a gente cria, a gente entende o, o problema, coloca o usuário no centro da questão para conseguir entender, né? Você conversa com os stakeholders, conversa com outras pessoas que também estão inseridas para tentar é, criar uma overdose de informação e, a partir daí, criar uma solução que realmente seja a melhor solução, que seja mais assertiva para aqueles usuários. E aí, esse é um desafio que é o contrário, né? Porque você acaba tendo muito mais obrigação, digamos assim, de, de, de fazer melhor do que já tem. Né? Então são desafios completamente diferentes E que de, de fato é, usam habilidades que também são diferentes Mas todos sempre estão ligados ao usuário E aí cabe também todo toda a nossa conversa né? Que é essa necessidade que você tem de mudar o produto para adaptar cada vez mais as necessidades que o usuário tem.
2: Uhum. Bom, gente, é, o que fica para mim aqui é que, assim como tudo, a gente precisa estar o tempo todo estudando, né? Porque não tem como ficar parado exatamente pelo motivo que o Diego apontou, né? Da velocidade, essa necessidade está sempre mudando. Até porque imagino que deixar de fazer algo impacta diretamente no, no público, no volume de usuários que você vai ter, no sentimento em relação ao produto, né? Então, eu gostaria de saber de vocês o material que vocês possam indicar para o pessoal ler e se manter informado a respeito do design UI e UX.
1: Bom, Thaisa, é, tem duas leituras que eu acredito que são muito importantes. Uma que é para você conseguir compreender né, como que o usuário de fato interage e engaja com, com uma aplicação, com um produto, que é o livro Hooked, que ele fala sobre gamification. E o um segundo conteúdo que é muito interessante também é o livro Não Me Faça Pensar, onde ele consegue deixar muito claro e explícito formas que você pode usar para conseguir, com que o usuário consiga digerir melhor toda a interação que ele tem ali, todos os objetivos de fato que ele precisa fazer para conseguir atingir um resultado específico dentro de um produto, dentro de uma aplicação ou a navegação de uma interface.
2: Eu fiquei pensando muito sobre essa essa frase. É, não me faça pensar. E você consegue me dar um exemplo prático de, de como fazer isso?
1: Existe existe um exemplo que que é, que é muito bom, que são os formulários, né? É, formulário é uma parte tipo assim fundamental de qualquer tipo de produto, né? Formulário de cadastro, formulário de pesquisa. E como existem problemas? É, no, no formulário, né? porque é uma coisa que deveria ser tão simples e não é, então por exemplo assim você vai fazer o cadastro de um cartão de crédito e aí você coloca os seus dados e aí no final do cadastro do cartão você aperta aqui, tipo, fazer a compra ou cadastrar e aparece houve um erro, tente novamente você precisa fazer o usuário pensar qual foi o erro, tentar entender para voltar atrás e refazer aquela ação em um momento que é extremamente sensível, que é um momento de conversão, de compra. Então, por exemplo, você pode usar um, 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 um exemplo que seria... acho eu voltar essa parte aqui, um, um exemplo que você pode usar, um exemplo. Um, um exemplo para essa situação seria, em vez de você colocar, houve um erro, você pode dizer, olha, houve um problema no número do cartão, houve um problema na data de validade, houve um problema... No CVV, então você consegue fazer o usuário não pensar, você diminui né, a probabilidade do usuário errar e se frustrar. Então, se você conseguir sempre fazer o usuário pensar o mínimo possível para realizar uma ação que vai chegar a um objetivo, isso faz você avançar 10 casas nesse jogo, porque é o que realmente faz a diferença dentro de um produto.
2: Entendi, entendi. Mas o oh Hot, você comentou aí coisas de, de Android. O que que você recomenda para quem for começar a, a criar as telas para Android?
0: O Android eles eles têm um site é, completamente voltado para área de design que lá tem desde questões os ícones que eles usam até comportamentos maiores é, tanto nessa parte de UI quanto de UX também. Então, para criar aplicativos baseados em Android é, é um material muito bom para quem está começando do zero. E aí, qual que é o site, você sabe de cabeça? É, o site se chama material.io.
2: Beleza. Então, galera, vocês já sabem onde procurar o material aí. Gente, eu fico imensamente agradecida pela participação de vocês. O conteúdo foi extremamente enriquecedor. Eu como uma mera analista de marketing tinha muita coisa que eu não sabia e que me agregou bastante, então muito obrigada mesmo e fiquem à vontade para voltar todas as vezes que vocês quiserem aqui no Debugadas, o microfone tá sempre aberto e valeu!
1: Cara, muito obrigado pelo espaço, a conversa foi muito massa e mais uma vez eu digo eu fico muito feliz de poder estar aqui e conversando com vocês então é isso aí, muito obrigado mais uma vez.
0: É, eu queria agradecer também por, por esse convite que foi muito importante pra mim, acho que vai ser muito enriquecedor e principalmente ao Diego, né, que me ajudou aí nessa, nessa jornada e dividir isso com ele pra mim é bastante importante.
1: Cara, eu vou chorar, mano
0: fica aí pra ele ver a evolução que você
2: teve, né, muito bom esse reencontro fiquei feliz de fazer ele acontecer sem querer
1: o próximo reencontro pode ser lá no Jalapão agora por
2: favor, véio, vou fazer um podcast lá no Jalapão, mano é isso, pessoal zerei o backlog do dia, então tá na hora de eu despedir do squad, falou!